1: pues no sabéis la alegría que me da saludaros a uno que ya de por sí le, le encanta esto de la radio, ¿eh? que lo llevamos el venenito de la radio, lo llevamos en la sangre desde hace tanto tiempo y encima eh, tener un podcast en el que podemos hablar de, de eso que tanto nos gusta, que son los vinos, la gastronomía, el buen vivir, Andalucía, la música pero ¿qué más queremos? Gracias por estar ahí, por sintonizarnos, por enchufaros a este podcast de la plataforma podcast de Canal Subradio, por veniros con nosotros con nosotros a nuestra tierra de vinos y vamos a hacer todo lo posible porque disfrutéis, ¿eh? como nosotros lo hacemos. Aquí al otro lado, en la radio con este programa que ya pierdo la cuenta de, la, de las temporadas que llevamos acompañándoos en Radio Andalucía de Información, en Canal Subradio y también en este formato de podcast. Bueno, que volvemos con fuerza, a temporada ya sabéis que cada 15 días colgaremos una entrega de Tierra de Vinos en nuestra plataforma podcast de Canal Sur Radio y volvemos con mucha fuerza, además recuperamos a viejos amigos, en este caso a amigas como Mari Carmen Martínez Miscatas que vuelve después de un periplo de unos años a estar con nosotros, estuvo su madre Carmen Granados, pero ahora viene de nuevo ella a hablarnos de un vino, hoy nos trae eh, un vino de Moriles un vino blanco de Moriles, yo creo que nos va, que nos va a gustar porque todo lo que nos trae es especial. Enseguida os vamos a hablar de un congreso Saborea Andalucía que va a tener lugar dentro de unos días en Sevilla y también estará con nosotros nuestro colaborador de cabecera, que es Pepe Ferrer, eh, que con su trabajo de campo nos va a hablar de Galicia, que ha estado este verano en Rías Baisas y nos va a hablar de las citas que tenemos de aquí a final de año, especialmente de Copa Jerez, que tendrá lugar también en octubre eh, con un cartel de verdad que es para quitarse el sombrero. Y hablaremos de las fiestas de la Vendimia de Jerez y vamos a poneros música de la que os gusta y todo eso gracias, entre otros, a uno que está en los mandos en los mandos de la técnica y que se llama Álvaro Gutiérrez. Así que, Álvaro, vamos allá. Pues nada, vamos a arrancar y lo vamos a hacer con esta alegría que nos proporcionan los que Ketama, los hermanos Carmona, para hablaros de Saborea Andalucía, dentro de muy poquito, el 3, 4 y 5 de octubre en Sevilla, en el Hotel Silken Al Andalus. El máximo responsable, el CEO de este invento, de esta idea, es Álvaro Amaya. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Tierra de Vinos.
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Te
1: imagino liado, ¿no? Porque con lo poquito que queda ya, eh, afinando todo para que suene la sintonía y la sinfonía de Saborea Andalucía de la mejor manera posible, ¿no?
2: Exactamente, aquí tenemos todo el equipo funcionando a full y bueno… ...todo va a salir perfecto, maravilloso... ...y va a ser un éxito asegurado, ¿no?
1: Bueno, ¿qué es Saborea Andalucía? Que lo tenemos, insisto... ...3, 4 y 5 de octubre en Sevilla... ...¿qué es lo que bueno, nos vamos pues, a encontrar si vamos para allá? Porque es un congreso... Eh, ...creo que en una primera parte reservada sobre todo a profesionales... ...pero también después abierto al público en general, ¿no?
2: Eh, claro, sí... Eh, ...nosotros estamos poniendo un congreso... Evidentemente para profesionales, para todo profesional de la hostelería, eh, va a ser su sitio, su rinconcito anualmente donde eh, se podrá hablar, se podrá ver marcas, se podrá escuchar la formación que nos va a dar pues, mediante ponencia esos grandes profesionales que tenemos en el sector... Y bueno, pues va a ser pues, pues un sinfín de, 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 de satisfacciones gastronómicas, de sabores, de, de saborear, de degustar y de poder elegir grandes marcas que estarán con nosotros allí el día 3, 4 5 de octubre.
1: Eh, uno de los atractivos del programa es el embajador, que es Coldo Rollo, que es, bueno, un cocinero eh, vasco, eh, el presidente de la Asociación de Cocineros de las Baleares, eh, es tiktoker, eh, tiene una, una trayectoria y una actividad inmensa, y es una de las de los nombres, de los muchos nombres que os van a acompañar durante esos días, ¿no Álvaro?
2: Eh, sí, eh, tenemos eh, 11 grandes chefs profesionales eh, que va a estar con nosotros, eh, tan como tanto Álvaro Salazar y, y claro, y entre entre ellos está Caldo Rollo que es nuestro hermano, nuestro <risa> gran eh, conductor de, también de todo este de este congreso y, y con la experiencia que tiene. Eh, lo único que hacemos es juntarnos con grandes eh, personajes de éxito, de conocimiento y para también que sirva para que ellos y eh, todos los profesionales que estén por allí pues ...no ten esas nociones, ¿no?,
1: eh, de, de sabor, ¿no? Desde luego, además, es un hombre que contagia una alegría... ...y un buen rollo impresionante, será por el apellido... ...Coldo Rollo, pero bueno... Eh, <risa> ...mucho eh, rollo... ...además vais a tener, eh, como dices, chefs, eh, panaderos... ...panadería de, de, de prestigio, repostería, eh, bodegas, eh, cervezas también... ...y eh, un invitado, eh, hoy vamos a hablar también de Galicia... ...dentro de un rato, como es la Asunta de Galicia... Eh, ...que es la comunidad, la tierra invitada este año... Saborea Andalucía, ¿no?
2: Exacto, sí, nosotros cuando hicimos el primer planteamiento... ...se lo ofrecimos también para ser comunidad invitada... ...lo que es la comunidad de... ...a la Junta de Galicia... ...y evidentemente han apostado mucho por nosotros... ...y, y están allí, tienen 100 metros cuadrados para ellos... ...para disfrute de su marisco, su... ...lo que es cata de marisco que también vamos a tener allí... ...va a ser todo todo un espectáculo... ¿no?
1: ...Álvaro, es un congreso que arranca en Sevilla este año... ...pero que tiene vocación itinerante...
2: ...exacto... Eh, ...al día de hoy no podemos decir... Eh, ...dónde será el próximo... En, ...en negociaciones... ...pero sí, eh, nosotros vamos a estar donde nos quieren... ...donde la gastronomía... Eh, ...quiere que, que estar... Y, y, ...y sobre todo para ir... ...potenciando cada zona de Andalucía... ...todos los años... ...de un sitio a otro... Eh, pronto se podrá saber eh, dónde estaremos el año 2024 que espero y vamos si Dios quiera a duplicar todo todo, todo lo que estamos hablando. Estupendo,
1: pero primero es cerrar con éxito, con un éxito que ya Exacto. os auguro, que estoy convencido que va a ser así, este Saborea Andalucía en Sevilla, Hotel Silk, en Al-Andalus 3, 4 y 5 de octubre. Si alguien quiere más información, en las redes sociales tenéis perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram de Saborea Andalucía. Álvaro Amaya, eh, gracias, enhorabuena por este proyecto, por esta idea y por otras muchas que yo sé que te rondan en la cabeza, eh, <risa> que es, es, es eh, inquieto, cabeza in, o culo inquieto, podemos decir y, y que nada que, que sea un éxito estaremos allí con vosotros
2: perfecto pues javier un abrazo y a todos los
1: oyentes pues nada nos vemos por allí en saborea andalucía seguimos muy bien gracias escuchas tierra de vinos
3: canal sur podcast
1: Pues no estaría mal tener una tasquita en, en Triana o en el barrio de San Miguel, en Jerez... ...o en el barrio de la Viña, en Cádiz, o al lado de la playita en Huelva... Sí, tener una tasquita, así como para los amigos, ¿eh? pa Por ejemplo, yo si tuviera una tasquita, estoy convencido de que vendría mucho a verme... Eh, ...una amiga que... ...estoy tan feliz de volver a saludarla en la antena de Canal Sur, en la antena de Tierra de Vinos... Ella es... Mari Carmen Martínez... Mis catas. Mis catas... Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Contenta estoy yo, contenta estoy yo.
1: Qué maravilla volver a tenerte por aquí. Sí. Bueno, os hacemos memoria. Ya sabéis que mis catas en estos últimos años, en estas últimas temporadas, ha sido Carmen Granados, que es su señora madre, <risa> a la que yo admiro y quiero y además desde hace mucho tiempo. Y, y tenemos unas historias... Ya somos amigos, pero a, al principio nos conocimos eh, a través de la radio. Sí. ¿eh? Tú lo sabes. Sí. Y, y Mari Carmen Martínez emprendió una aventura política. La hemos tenido de enviada especial en el Congreso de los Diputados unos añitos. Y ahora vuelves, que es así. La política debe ser así. ¿eh? O sea, estos profesionales de la política que se llevan 58 años en el mismo sitio, a mí me parece bien que. Oiga. Uno se mete en política, cumple un ciclo y después se vuelve a su casa y a su trabajo y a su profesión y a su mundo. Sí. Y eso es lo que ha hecho Maricarmen sí, sí. Martínez.
3: Estoy completamente de acuerdo, porque hay que estar fresco para estar en política, hay que tener muchas ganas y se trabaja muchísimo. Tengo que decir que se trabaja mucho.
1: Oye, ¿los diputados saben de vinos?
3: Eh, ¿O tampoco? Uf, es que esa pregunta. <risa> eh, muchos de ellos sí, curiosamente. Muchos de ellos sí. Eh, de hecho, no voy a desvelar nombre, pero algún diputado de algún partido, estando yo cenando, me ha mandado una copita de cava, por Ajá. ejemplo, en otra mesa. Sí, sí, hay gente que, que le gusta mucho el vino, pero tengo que decir que eh, uno de los letrados que más tiempo ha estado allí en, en las Cortes, que se jubila este año, eh, cuando me conoció decía, no puedo creer que haya una sumillera en el Congreso, y me, me paraba para preguntarme de vino porque no, no, es lo común, no es lo común,
1: Sobre todo porque, y ya, no deja, ya dejamos de hablar de política, ¿eh? pero sobre todo porque hay algunos grupos políticos o algún grupo político que ha intentado demonizar el vino equipararlo a, la, a una droga eh, cuando aquí repetimos en muchísimas ocasiones que el vino si es algo, es un alimento y si es algo, es cultura y además un, un sector que genera mucha riqueza, mucho valor añadido en, en Andalucía en, en todas las zonas productoras en Ronda, en Málaga en Montilla, en Huelva, en Jerez en fin, en todos los sitios que, que recorremos en este en este programa mm, y claro, comparar el vino como una droga, pues en fin que, como que no, y alguna vez en ese congreso de la carrera de San Jerónimo que tú has frecuentado en los últimos años alguien ha tenido la tentación de ir por ese camino, sí, María Carmen.
3: Sí, sí, y además una mañana nos despertamos con, con una noticia en una televisión con, que atentaba directamente contra el sector y fue de las primeras cosas que pude hacer, yo era portavoz de Agricultura y yo tengo que decir que si algo he hecho siempre es defender el vino desde otra perspectiva porque se puede hacer y, y he estado intentándolo desde defender nuestro aserpiado aquí en Jerez con el Ministerio de agricultura, hay que hacer muchas cosas y sobre todo defender al sector, el sector el vino es un alimento, así está definido como un alimento, hay que beber con moderación, hay que y, 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 los profesionales así tenemos que decirlo pero nunca criminalizar un, un producto que además es y marca España y marca Andalucía.
1: Y que da de comer a tanta gente, no de beber que también, también. pero de comer <risas> también de comer a, a muchísima gente pues tú sabes que bueno, eh, antes de, de compañeros en el micrófono somos amigos, así que para mí es una alegría tenerte de nuevo de vuelta que de vez en cuando te vendrás también con tu madre por sí, aquí, porque sí. mis catas sois las dos. Sí, equipo mis catas. Eh, ya. Exacto, equipo mis catas. Y, y que para nosotros, eh, para Álvaro, para Canal Sur, para Tierra de Vinos, es un lujo volverte a tener por aquí. Yo he, eh, he vuelto a casa, eh, tengo que
3: decir que, no, que hacía tiempo que no me daban tantos abrazos y tantos besos. Así que así te recibimos. Así que aquí he vuelto.
1: Y tengo que decir que además vienes bien acompañada. Sí. Ya sí, sabéis sí. que la sección de Mis Catas, el equipo Mis Catas, pues nos proporciona un momento eh, pues bastante desagradable que nosotros <risas> como profesionales tenemos que de, tirar para adelante ¿no? y, y, y llevarlo, que es la cata en directo, en vivo y en directo, de, de un vino y lo comentamos sobre la marcha. Así que no tenemos más remedio que... Vamos a tener que abrir la botella. Exacto, que abrir la botella.
3: Pues mira, te momento? cuento, a ver, yo creo que la vuelta de, de, de mis catas, mi vuelta a la radio tenía que ser con algo especial y, y he traído un vino de, de Moriles, uh -huh. un vino de Bodegas El Monte, Shimenium, uh -huh. eh, el Chardonnay y su viñón blanc tenemos que decir que el viñedo de esta bodega de, de, de este vino está en altura, eh, su tierra es la Albariza eh, vamos a encontrar quizás notas eh, como muy características de nuestro paladar aquí en Jerez, ¿no? Uh -huh. Porque la Albariza al final lo que hace es también marcar un poco el, el futuro de esa viña de esa, viña, sí, de bueno, esa suba la, y del vino, por imprime supuesto. imprime carácter
1: el terruño, siempre lo decimos y últimamente cada vez se insiste más en eso, uh -huh. en, en la personalidad que le aporta el vino, eh, pues ...pues la tierra en la que esté cultivada la viña... ...en este caso también es alvariza. ...en Moriles...
3: ...y eso es lo que querían hacer... ...digamos que es un proyecto de estas... ...de estos proyectos más personales ¿no?... ...Antonio López ha querido... ...plasmar en este vino... ...primero ha querido... ...que sea un homenaje a su madre... Eh, que, ...que es muy especial para él... ...Antonio López ha querido hacer algo especial... Eh, ...yo quiero aprovechar también... ...que esta primera cata también sea un homenaje a la mía... ...que tanto me ha cubierto durante estos cuatro años... ...en todos eh, todo mis negocios y sobre todo aquí... ...y, y la verdad es que es un vino especial... ...es un vino especial, es, como he dicho es chardonnay... ...y Sauvignon Blanc, eh, un Coupage muy interesante... Con, ...conocido, eh, un Coupage que, que... ...que no nos, que digamos que lo hemos podido probar... ...en otros, en otros vinos pero... ...lo, lo especial quizás podemos decir es que... Es el, el viñedo está en Moriles, que eh, ha estado la viña eh, con el suelo de Albariza y la verdad es que yo creo que, que podemos decir que vamos a encontrar sorpresas dentro del vino.
1: Estoy convencido porque son dos variedades eh, y una tierra de Albariza que seguro que nos dejan cosas interesantes. ¿Qué es lo primero que nos dice este vino al verlo en la Copa mis catas.
3: Es un vino blanco, para el que no, para el que no lo sepa, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Tenemos un vino blanco. Es un vino blanco que es un, tiene un color dorado intenso, muy bonito. Incluso si lo llevamos sobre fondo blanco, eh, la juventud se expresa con ribetes verdosos, verdosos colores uh -huh. oliva. Y, y la verdad es que, como siempre decimos, está limpio, es brillante. Limpio. Uh -huh. Y deseando deseando que yo creo que deseando que deseando sea disfrutado. Además, se ha hecho con mucho cariño. Es un proyecto importante para esta bodega, bodega El Monte. Y si lo llevamos a nariz, al Venga. final lo que encuentras en nariz es, eh, primero, mm, frescura. Yo diría que mucha hasta un frescura. punto de mineralidad y fruta. ¿no? fruta. Creo que encontramos ese, ese, ese vino um, joven, uh, um, expresivo
4: y, y, con
3: mucha, y con mucha fruta. Uh -huh. Podemos decir que desde pomelo a manzana se, es fresco es eh, en nariz incluso se, se puede ver esa esa jugosidad ¿no? de la fruta que podemos que podemos ver que podemos notar en nariz
1: uh -huh. simenium
3: es, es, ...es muy elegante... en el nariz no tiene siquiera un pequeño defecto... ...absolutamente nada... ...es vino correctísimo... Un vino, sí. ...un vino yo diría... ...de muchísima calidad... ...en nariz. nariz se pueden encontrar ya primeros defectos... ...o alguna cosa que nos llame la atención... ...y es tremendamente sublime... ...y redondo en nariz... ...y yo creo que hay que dar ya el, ese primer sorbo... Que, ...que cinco años esperando para este primer sorbo...
1: <risa> ...vuelve la cata de mis catas... ...a tierra de vinos... ...a ver...
3: Ah, pues en, en boca, tiene un paso de boca, la verdad, muy sedoso.
1: pero vez a buena temperatura, además. Sí,
3: sí, sí, le hemos dado un poco de frío. Es verdad que en el camino pierde temperatura. Pero yo en boca noto esa mineralidad, incluso cierta salinidad, acidez. Una acidez muy equilibrada, sí. muy golosa. Es untuoso en la boca, no es extremadamente ligero. Al revés, tiene un paso lento por boca y es muy elegante, muy elegante. Y mantiene la fruta, que muchas veces cuando... Lo, eh, lo hueles, hay muchos vinos que son un poco trampantojos, que lo hueles, pero después en boca tiene otras notas.
1: Absolutamente.
3: Tiene otras notas. No, no,
1: no decepciona en el sentido de que en boca un poco te sigue el camino que te ha marcado la nariz.
3: Exacto, que sí. muchas veces el vino es muy frutal en nariz, pero después en boca pues se pierde frente a otro, otro tipo de características. En este caso sigue teniendo la untuosidad. no A mí en boca me recuerda, a mí siempre me gusta explicarlo para que todos nos entiendan cuando decimos que es sedoso en boca, no que, que, que no es ligero. ...sino que es sedoso, que tiene cierto peso y cierto volumen, es recordar cuando hemos comido un melocotón. Uh -huh. El melocotón que es ciertamente, que ya es un poco meloso de por sí, sí aun siendo uh -huh. un melocotón fresco, cuando lo comes, el final que te deja es un sabor a fruta de hueso uh -huh. y un sabor meloso, o sea, y una sensación melosa en uh -huh. la boca, pues eso es lo que podemos encontrar que en te este deja... Vino. ...es muy largo, dura mucho tiempo en boca... Y, ...y es elegante, yo diría que con un volumen fantástico.
1: Oye, y tiene un poquito, has dicho al principio, de salinidad... ...no sé si eso eh, puede estar relacionado con, con, el, con el carácter... ...o con la aportación que hace la albariza a, a este vino... Eh, ...¿le notas algo, alguna similitud, algún paralelismo... ...aunque sea lejano con, con los vinos más criados sí, en tierra la, de albariza?
3: La, la mineralidad que encuentras en, en boca realmente es, es eh, recuerda, rec por eso decía que nos íbamos a encontrar con una sorpresa. Yo, ten tenemos un amigo común que me decía ayer cuando le dije que iba a traer este vino que a él, y dice, y siempre salvando las distancias porque son vinos diferentes, lugares diferentes, los microclimas que se crean en, en zonas vinícolas diferentes son, por tanto, diferentes, pero sí le venía a recordar un poco esa mineralidad que eh, tienen los vinos de san Sanlúcar. ...como digo siempre diferenciando... ...pero la albariza al final marca... ...el terruño marca también el carácter del vino... Eh, ...la altura la altura también eh, allí en moriles la altura de este viñedo también hace que los vientos eh, aunque no, no son los mismos que aquí no 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 tienen el mismo impacto pero también lo tienen yo creo que sí nos puedes recordar sobre todo en boca en la mineralidad y, y creo que lo redondo que es lo bien ensamblado que está las dos variedades han, han digamos han hecho se han unido para para dar un vino redondo elegante eh, yo diría que con mucho volumen y, y la verdad es que yo creo que un lo gran... recomendable como todo sí. lo que trae mis
1: catas el equipo mis catas a tierra de vinos simenium ¿eh? con, con x es vino de moviles de de bodegas Sauvignon blanc. el monte chardonnay o viñón blanc y es un vino que nos ha gustado oye que nos, nos ha gustado, ha gustado mucho. muchísimo este amigo del que hablabas no sería fran león
3: sería fran, era fran león mm -hmm. sí. <risa> nuestro amigo fran
1: un saludo para fran al que admiramos al que queremos y que acaba de fichar por bodegas salado Exacto. ya sabes que son las bodegas de Lumber Retum, por ejemplo, sí. y yo le escribí el otro día en redes sociales, en, en Twitter, yo, yo le sigo llamando Twitter, aunque se llame ahora de otra forma, eh, que vaya fichajazo que había hecho Bodega Salado con, con Fran León, porque es uno de los hombres que más y mejor sabe de vino de Andalucía Totalmente. y que mejor sabe contarlo que también es importante ¿eh? porque sí. se puede, puede uno saber mucho pero si no lo sabe contar no lo sabe expresar en ese sentido tengo que decirle que su experiencia en la tribuna del Congreso de los Diputados le ha dado eh, ha permitido que no, que no abandone usted la frescura que sí. tiene al hablar y la soltura y la, y la naturalidad con la que usted se expresa en el micrófono
3: a mí me gusta mucho más, tengo que me, he disfrutado mucho en la tribuna <risa> pero me gusta mucho más Catar aquí
1: estoy convencido. Pero bueno, que la tribuna de oradores del Congreso sí, le ha dejado seguir expresándose con, con esa fluidez que, que, te que te caracteriza, Mari Carmen, eh, mis catas. Carmen Martínez. Pues muchísimas gracias, amiga mía.
3: Gracias a ti, amigo. Eh,
1: en el próximo programa seguimos hablando y nos sigues contando que hay mucho por delante. Por cierto, me consta que ya hay mucha gente pendiente del túnel.
3: Del Cherry eh, Tunnel. El Cherry Tunnel. Sí. Yo será creo que vamos a anunciarlo ya. A
1: mediados de noviembre, ¿no? El
3: 11 de noviembre. El 11 sábado de noviembre. 11
1: de noviembre. Fecha en primicia, ¿eh? Fecha en, primicia, fecha en primicia, perfecto, damos la fecha en primicia del Sherry Tunnel, que viene mucha gente no solo de Jerez, sino de otros puntos de Andalucía Dentro de la Sherry Week Exacto, dentro de la, la Sherry, Week. Sherry Week lo hacéis, seguís haciéndolo en el mismo sitio Exactamente, en
3: Juana, en, en Calle Francos eh, un patio, una casa palacio preciosa, donde igual podemos disfrutar de, de un buen guiso, que allí también tomamos el día del Sherry Tunnel y, y después alargar la tarde así que, eh, por favor mmm, que todo el mundo se ponga la, las pilas, porque, porque hay y entrada limitada y, y se disfruta muchísimo pero
1: todavía no están las entradas a la vez. no no
3: si es que es primicia. Vale, es primicia primicia super 11 primicia. de noviembre <risas>
1: Sherry Tunnel en Damajuana en Jerez un acontecimiento que, que es que vuelan es que vuelan las entradas esto es como el innoble de Armando y todo esto que es que salen sí. las entradas y vuelan de vuelen, vuelan de momento querida amiga muchísimas gracias
3: gracias a vosotros hasta
1: el próximo día Canal Sur Podcast Tierra de vinos Rock and roll para recibir a nuestro colaborador más veterano... ...a un hombre que sufre por todos nosotros... ...que constantemente se sacrifica, sacrifica su bienestar... ...para tenernos puntualmente informados... ...que se recorre España entera y se hace falta... ...donde empieza el mar hay barcas para seguir... ...como decían los de martes y trece... ...y que para nada es feo, fuerte y formal... Eh, ...como dice esta canción de Loquillo... ...bueno, formal, fuerte... ...yo no sé, no sé... Eh, ...Pepe Ferrer, muy buenas... ...muy buenas lo que sea... ...porque esto nos pueden escuchar... No sabe, ...a cualquier hora. A, a, la, ...a cualquier hora... ...pues, pues muy buenas Javier... ...muy, muy bienvenido...
0: Mm, ...muchas gracias y muchas gracias por tu palabra... Te quedas corto porque tú realmente no sabes la dificultad que tiene mi trabajo y, lo, y el esfuerzo que supone. Y es muy difícil hacérselo llegar y ahí transmitírselo a los oyentes, pero tienes parte de razón.
1: El hombre del trabajo de campo que trabaja mucho ¿eh? las cosas como son y al que yo les quiero agradecer que una temporada más haya aceptado nuestra eh, deslumbrante oferta económica eh, por seguir colaborando con nosotros en Tierra de Vino. ¿Qué vas a hacer con el dinero, Pepe?
0: Pues la verdad que como todas las temporadas no lo sé. Al principio de temporada no lo sé. Ya buscaré una excusa durante la temporada para, para gastarlo bien y si es posible en vino y en amigos.
1: Eso, eso es lo fundamental. Oye, que ¿cómo ha sido el verano? Que me consta que has estado por tierras galegas ahí con los amigos de la denominación de origen de Rías Baisas, encambados, disfrutando del panel de catas de, de Alvariño. Eh, ha sido una de las experiencias que yo tuve la suerte también de, de disfrutar y de, y de vivir y que supongo que, que te habrá parecido interesantísima.
0: Pues me siento como el niño que llega el primer día de clase y le entrega al profesor el cuaderno de actividades del verano, el, verano? el cuaderno de tareas, ¿no? <risa> y sí, sí, eh, no se descansa tampoco en verano en este trabajo de campo. Eh, sí, pues estuve por tierras gallegas, que no está mal eh, visitarlas también durante, durante el verano. Ellos tienen el aire acondicionado puesto, el climatizador sí, de otra se manera. Se dormir con la sabanita <risa> por encima y todo. Y, y bien, bien, Bien. Eh, para mí ha sido un descubrimiento Porque aunque conocía y he estado por, por la zona de Rías Baixas en, en varias ocasiones En este caso el poder es pasar varios días allí Y vivir las fiestas de, del Albariño eh, pues realmente mm, fue muy interesante. Yo creo que mm, para todos los oyentes que, que también le gusta viajar con motivo del vino y el vino o el vino es una referencia uh -huh. a la hora de planificar un viaje, eh, la denominación de origen de Azbaixa pues es maravilla. interesantísima porque te llama la atención desde el propio paisaje, un paisaje muy diferente a los nuestros en Andalucía eh, ese tipo de viñedo que va embarrado, que va en altura sí. y, y que descubres de, de repente que los lugareños saben si el viñedo es antiguo o es moderno por la altura a la que está el emparrado porque como la talla media de los habitantes va creciendo con las distintas claro, generaciones claro. las que son de la, a lo mejor hace 60 años, evidentemente la talla media era más bajita entonces eh, la, la, los emparrados son más bajitos. Por la altura
1: sabe Cuando cabe año, una persona
0: de unos 75 por debajo para vendimiar, es que ese viñedo es, es de muy los muy, muy reciente.
1: Exacto. Sí, sí. La verdad es que es un, es un sitio extraordinario, es una de es un, esas tierras de vinos claro. que tenemos en España, unos paisajes eh, maravillosos y después Cambados, el pueblo de Cambados es delicioso, pasear sus calles, ver como hay una verdadera, hay un verdadero tributo en las calles al a albariño y en cada esquina te encuentras una tienda que te sí. vende vinos eh, o, o bodegas como Palacio de Fefiñanes por ejemplo, que, uh -huh. que, que allí la plaza que, que es maravillosa sí. no Hombre, sea. Eh, además
0: es una zona que tiene mar, tenemos el Atlántico, tenemos una gastronomía que bueno, nos vamos a que desvelar vamos a ahora aquí, materia gallana. prima y la, y, la, y la gastronomía, y esta zona de Cambado, además vivirla en estos momentos de fiesta que, que son a principios de agosto, cada, cada año la fiesta del de, de albariño y que eh, de alguna manera una de las cosas que más te llaman la atención es eh, la tremenda afición de la gente joven por su vino o sea, hay cultura de vino entre la gente joven, entre eso las es envidiable, eso Y eso es envidiable. es envidiable totalmente. Aunque tengo
1: que decirte, ya sabéis todos que y todas que hacemos este programa desde Jerez, para toda Andalucía y para todo el mundo, pero desde Jerez, que estamos en fiestas de la vendimia, precisamente, ahora hablaremos de, de ello. El otro día hubo un evento, un par de días o tres, que fue de copa en copa, en los claustros uh -huh. de Santo Domingo. Eh, yo el sábado, mentira, el viernes por la noche pasado, intenté acercarme, que es cuando se inauguraba, y oye, unas colas no, no, para entrar lleno. y no era gratis, eh, había que pagar, bueno un precio simbólico que eran dos euros por una, por una copa, por un catabino, con el que después podía, podías ir probando y catando los diferentes vinos de las bodegas allí expuestas. Y en esa cola kilométrica, en la que yo me, me coloqué como uno más, evidentemente, pero que al final no me dio tiempo a entrar porque tenía que hacer otras cosas. Me sorprendió la de gente joven sí, que había. Sí, 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 sí. Y dije, oye, y pensé para mí, qué alegría, qué alegría, porque a lo mejor hace unos años pues ya los que estaban allí eran talluditos como yo. Pero vi mucha gente joven. Mucha sí, gente pero joven,
0: solamente tienes que darte una vuelta por el marco y en Jerez en especial y en las terrazas cada vez más hay gente joven hay nuevas generaciones que bueno que van incorporando los vinos los vinos en general y también los vinos de nuestra tierra sí. a, a sus copas y a sus aperitivos y, y demás con lo cual yo creo que, que sí, sí es algo interesante y en Galicia, eh, en Campado, hemos tenido un concurso que era para el, motivo por el que estaba para elegir los mejores albariños del año. el tremendo honor de formar parte de ese panel de cata. Uh -huh. Y eh, bueno, vamos a darle pistas a los oyentes porque si les apetece un albariño, que mejor que bueno, eh, irse a uno de los tres primeros que han quedado en y esa selección. Y un albariño
1: encaja, encaja bien en cualquier momento, sobre todo eso pues en una comida, con pescados, con mariscos. Uh -huh. eh, es un vino muy agradable para una celebración, para unas navidades, en fin... Eh, Hay que decir
0: que en este concurso solamente compiten los eh, los vinos con 100% por de la vendimia anterior con uh -huh, lo cual de, del año. de 2022 uh -huh. y que no han tenido por, por lo tanto crianza ni siquiera no o sea por supuesto no han tocado madera eh, sino solamente bueno pues como máximo una crianza sobre elías en hacer uno hasta emboteado pero
1: comprobarías la, las diferencias enormes que había sí. entre algunos entre unos y otros es pues, un tremendo
0: eh, pero es un tremendo reto al, para el catador sí. porque al ser todos los vinos de la misma uva de la misma vendimia. Año, exacto. Y prácticamente el mismo tratamiento en bodega, eh, bueno, ahí tienes que afinar muchísimo para encontrar aquella singularidad, aquello que destaca en, en el albariño que vas de alguna manera a puntuar por encima de los Como otros. Como
1: profesional de las catas, para ti seguro y para todos los que hemos participado, los que han participado en este panel de catas, es un reto, pero es, es muy, muy interesante. Bueno, se aprende muchísimo. Se aprende, efectivamente. Eh, sale Sale mmm, uno reforzado de, oye, ¿cuánto estamos aprendiendo? de sí, Además, sí, pues, sí. yo no, no recuerdo, pero vamos, mmm, había 40 o 50 o 60 muestras en cada una de las... Sí, la... eh,
0: en, en este caso 55 menos, marcas más o menos. son las que se han presentado y teníamos, éramos un panel de catas de, de 24 personas, bueno, más o menos expertas en el mundo del vino, de distintas regiones, bueno, de distintos sectores Pues vamos a
1: haceros caso a los que habéis elegido, a, lo, a los lo mejores que albariños, votado, y si queremos comprar un albariño en los próximos días, en los próximos meses, ¿cuáles son los mejores de este año, Pepe? Bueno, pues voy de atrás para adelante, voy con Acá. la
0: medalla de bronce, ¿vale?, que recayó sobre el vino Bouza dos Rey, uh -huh. 2022, de la bodega Bouza dos Rey. Eh, en la medalla de plata fue para Paso de Rubianes eh, 2022 de la bodega Paso, Paso de Rubianes y Mejor albariño, 2022 fue para Puerta Santa de Adegas Mogardio, uh -huh. eh, eh, que bueno se llevó el palmarés se llevó como Mejor, mejor Alvariño 2022. Bueno, pues ya sabéis que esos son los Puerta mejores albariños
1: de este, de este año. Eh, Paso de
0: Rubianes el, y Bousa dos
1: Yo tengo, desde de aquel, de aquel viaje, tengo unos cuantos todavía en casa de distintas marcas y también el, el que embotella el Consejo Regulador de, de Rías Baixas y desde luego que es cada vez que se abre es un motivo de alegría. Hay que decir que
0: de en verdad. estos momentos allí están cortando uva, uh -huh. están terminando la vendimia, pero llevan ya 33 millones, casi 34 millones de kilos de uva vendimiados sí, en la de Rías Baixas.
1: Sí, sí, por aquí tenía yo un apunte que, que ahora vamos a recordarlo de, de efectivamente qué es lo que qué es lo que están haciendo y cómo está la vendimia en estos momentos allí en, en Galicia, en Rías Baisas. En uno de los lugares donde se hace vino en Galicia, porque después, Hay bueno, varios. tenemos la Ribeira Sacra, ah, sí tenemos eh, ya muchos conocidos y es una tierra de vinos, desde luego, sin lugar a dudas. Y el vino puede ser una
0: buena excusa para visitar Galicia, que bueno, no hace falta excusas, pero que un buen, un buen hilo
1: conductor. Ya os digo, tenemos paisajes,
0: gastronomía, buenos vinos.
1: Voy a contar una anécdota que quizá no le importe a nadie, pero bueno, yo la primera vez que fui a Galicia, que tenía seis o siete años, no fue para catar vinos, obviamente, pero de alguna manera fui gracias al vino, porque mi padre era representante de una conocida bodega de Jerez en aquella zona de, de España, era eh, jefe de ventas de eh, ...estuvo un tiempo con Garvey, por ejemplo... ...que os acordaréis, qué pena de, de Garvey, ¿no?... Eh, y, ...y entonces, pues fuimos a visitarlo... ...y él nos llevaba por, por los sitios... ...por donde se consumía... ...ya te estoy hablando de años 80... ...y se consumía mucho vino de Jerez por aquella por uh -huh. aquella zona... ...vinos sí, generosos, sí, sí, sí. andaluces... Uh
0: -huh. ...Galicia, sobre todo la zona de Vigo... ...tuvo de una manera... ...vamos a llamarle por, por la vía del mar... ...esa comunicación de, de mercantes... ...y de barcos de pasajeros entre Vigo y Cádiz... ...que después continuaban hacia América... ...y ahí hay una vinculación... ...hay, hay un mosaico de azulejos de Pedro Domecq, de bodegas Pedro Domecq en la principal plaza de Vigo que es, un, Qué bueno, es una
1: pasada ah, pues ese no lo he visto yo, yo recuerdo que fuimos la primera parada que hicimos fue en Santiago de Compostela que después con los años volví a visitar y, y bueno eh, me trajo muy buenos recuerdos de aquel, de aquel viaje eh, tradicionalmente Pepe el primer uh -huh. programa de la temporada ahora después del verano y el que hacemos también un poco después de navidades, empezando el año natural digamos, lo dedicamos a ver eh, cuáles son las citas que tenemos en el calendario las citas más próximas del próximo trimestre de aquí a diciembre por ejemplo y si te quieres destacar alguna más del año que viene nos lo dices eh, a las que no deberíamos faltar
0: bueno, pues hay que comenzar y en este caso hay que volver a Jerez
1: por el Copa
0: certamen de, de Copa Jerez. Una edición muy especial, 20 aniversario de Copa Jerez, la décima edición, porque se celebra cada, cada dos años y que, bueno, al hacer un aniversario va a ser una edición realmente importante. Se celebra los días 3 y 4 de octubre en el Teatro Villamarta en eh, Jerez. Eh, y... Eh, bueno, ya está publicado el programa. Eh, un este es una pasada. Mira, solamente un repaso al jurado del concurso de maridajes. Con, Les recuerdo a los oyentes que es un concurso internacional en el que compiten equipos de sumilleres y cocineros de siete países, uh -huh. ¿de acuerdo? Y que vienen al Villamarta, vienen a Jerez a defender ante un jurado internacional también su propuesta de mejor maridaje de un menú, de un entrante, un principal y un postre. Eh, con vinos de jerez, evidentemente Bueno, el jurado está Súper presidido yo voy a decir, <risa> Por Pitu Roca, usted Roca Del serie de Can Roca, bueno. bueno, que ya es viejo amigo De...
1: de de, Empieza a ser más jerezano y más andaluz que catalán Yo confío, <risa>
0: confío en que algún día Alguien, alguien en se le ocurra Reconocer lo que hace Josep Roca por, por nuestros vinos Totalmente Y no sé, una calle, una plaza, un rinconcito En una bodega Estoy seguro, se lo merece algo, 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 uh -huh. Bueno pues, él va a estar acompañado Por, eh, bueno pues Almudena Alberca Que es enóloga y primera mujer española En ser Master of Wine ¿Mm? Un mito también de la información sobre vino, que es Justin Robinson, también uh -huh. en el jurado, ¿eh? Crítica Inglesa de Vino uh -huh. y Master on Wine, por supuesto. Pascaline eh, Lepeltier, que es mejor sommelier de Francia 2018. Uh -huh. Y Melania Bellessini, que es la responsable, la head sommelier de The Fat Duck, de Geston Blumenthal, que en el Reino Unido. Que Gesto Blumenthal ha sido un cocinero. Ellos, ellos siempre. ganaron Copa Jerez. No, pero de eh, eh, Gesto no, porque Gesto Blumental lo que ha participado es como jurado en las Ajá. primeras ediciones de, de Copa Jerez y bueno, el propio Gesto Blumental tiene un libro sobre maridajes de cocina uh -huh. con, vinos, con de Jerez, vinos de Jerez, exclusivamente dedicado bueno, a vinos de Jerez. las
1: chicas en el jurado este año. Totalmente. ¿no? Uh -huh. eh,
0: Pitu Roca y, y, y cuatro chicas y eh, cuatro mujeres, bueno que. Bien, o sea, es eh, eh, que las mujeres tienen también su protagonismo y eh, yo creo que en ese sentido Copa Jerez es sensible Y bueno, hay muchas más en el en el programa Tenemos a, bueno, a alguien que ha estado varias veces, que es Francés, Francés, François, Chartier, François Chartier Un sumiller canadiense realmente especializado en lo que es el maridaje molecular de los vinos Y en este uh -huh. caso va a hablar del ADN, de los, ADN gastronómico de los vinos de Jerez uh -huh. Eh, vienen pocos cocineros porque cada vez más eh, Copa Jerez quiere ser un portavoz en su fórum, en sus ponencias, un portavoz, o sea, una, uh, un lugar, una plataforma para que, dar voz a los sumilleres, pero tenemos a Luis Alberto Lera, uh -huh. que es el cocinero y propietario de restaurante Lera, una de Michelin en Valladolid, en Valladolid eh, que junto a Rafael Sandoval de los hermanos Sandoval de Coque, dos estrellas Michelin en Madrid, van a hacer una ponencia sobre Meat and cherry. o sea, oye, ya sabemos, hemos hablado mucho del sushi, de, del pescado todo el mundo asociamos nuestros vinos al mundo del mar, pero también la cocina de, de la caza por parte de, de Luis Alberto Lera o la cocina del Toro Bravo va a hacer una ponencia sobre la cocina del Toro Bravo y los vinos de Jerez eh, bueno, pues mmm, va a ser muy interesante de la mano de este sumiller Rafael Sandoval y de eh, Luis Alberto Lera, de Antenera. eh, Tenemos a Borja Beneito. Borja Beneito es, yo siempre digo, no, no que tú tengas su teléfono en tu agenda, sino si tú no tienes, si él no tiene tu teléfono en su agenda, no es nadie en el mundo de la gastronomía y Borja Benito es una de las personas más influyentes en la gastronomía española e internacional es miembro de la Real Academia y miembro de la Junta Directiva de la Real Academia Española de Gastronomía y él viene a hablarnos, él es un disfrutón y viene a hablarnos de la experiencia de disfrutar del vino en el restaurante uh -huh. ¿de acuerdo? y será muy interesante escucharle, ver un aficionado al mundo del vino, que espera cuando llega a un restaurante que espera del servicio de sala que espera del sumiller eh, bueno, y ahí vamos a, a tener a, a, a varios a varios, varios invitados realmente muy interesantes. Entre ellos le van, a, le van a acompañar Iván Cerdeño, dos estrellas Michelin en Toledo, un cocinero que es un disfrutón del vino. Va a acompañarle también ahí Ismael Álvarez, de, bueno, que ha sido durante 10 años sumiller en Nerúa, una estrella Michelin en Bilbao, en el Guggenheim, pero que ahora está al frente de los vinos en Chispas Bistró, que es una de las últimas aperturas en Madrid y uno de los restaurantes de moda. Y una mujer, de nuevo, una sumiller, Carlota Iglesias, del restaurante Cabanas, en Lalín, y que, La bueno, Lalín, sí, Todo sí, luego gallego gallego Galicia. Sí, hay, sí. hay una generación de sumilleres eh, que el INGAVI, el Instituto Gallego del Vino, lleva muchos años de formación y realmente, eh, bueno... Mmm, muy, muy, muy Se interesante.
1: Se están viendo los frutos, está Se claro. están viendo. Y bueno... Eh, Esto es M el 3 y el 4 de octubre en el Teatro M Villamarta de Jerez. Mugaris. Mugaris, Mugaris va tener, también va a estar va a presente. Tener,
0: bueno, y vamos a tener a Luz Gabás, Premio Planeta 2022 de novela, una novelista que va a descubrir Jerez de la mano de María Dueñas, la autora de La Del, Templanza. Exacto, de La Templanza, Efecto. llevado
1: también a, a serie de televisión. Pues el
0: día 4 van a hablar sobre el vinos de Jerez y la inspiración en la
1: literatura me encanta, ese, ese no me lo quiero perder esa, Yo tampoco. esa va a estar muy bien el nivel de, de Copa Jerez es indiscutible no descubrimos nada, el año pasado te cruzabas por allí, por los. en la última edición te cruzaba por los pasillos al chef José Andrés allí que estaba probando por ejemplo, y que, por ejemplo que estaba por allí catando y, los vinos de, la, de la, sí, los, sí. las bodegas ponen en el en el, en en el, el hall en el del hotel, ponen una serie en el showroom, de en el showroom de,
0: de bodegas que hay en el, propio, en el propio Teatro Villamarta, que este año sale a la plaza, este ah, qué bonito. habrá una carpa fuera eh, porque se nos quedaba pequeño el teatro para eso y habrá una carpa, una carpa comunicada con, con el teatro. ¿Sabes
1: que hay un proyecto para tirar el edificio de Correos que, que, no que limita esa plaza? sí hay un, hay un, es, un, es una vieja ambición de, del Ayuntamiento de Jerez y dejaría una plaza, la plaza eh, no recuerdo ahora cómo se llama Martínez no recuerdo ahora cómo se llama esa plaza eh, la dejaría mucho más diáfana mucho más amplia para todo uh -huh. tipo de actividades culturales gastronómicas enológicas Hombre, y, para y, teatro, para teatro, y para el teatro sería maravilloso sería otro, también le daría mucha más vida pues,
0: este año te puedes encontrar por allí con Marcelo Retamal que es uno de los grandes enólogos a nivel mundial es chileno y que lleva ya dos vendimias Así a los calladitos, calladitos, elaborando en San Lucas.
1: ¡Anda! Ah, mira a Marcelo, mira a Marcelo. Elaborando
0: palomino. Y también tendremos a otro enólogo tremendo, que es David Bonomi, de la bodega Perse en Argentina, que hace un vino bajo velo de flor que se llama Volare, Volare. de Flor. Volare de Flor. De flor. De flor. O sea que bueno, vamos eh, a estar entretenidos
1: tenéis, tenéis ya eh, Varias pistas muy interesantes Hemos y repasado ampliamente eh, que, Cómo va a ser Copa Jerez, que estaremos allí Con Tierra de Vinos, por supuesto, y os traeremos Las voces y os traeremos Los testimonios de los protagonistas y las Protagonistas de este Copa Jerez Tan interesante que se nos presenta por delante Pues nada, en 15 días Y, y hasta, final de,
0: año, hasta final de
1: año Que nos recomiendas ya un la poco semana, telegráficamente La
0: semana después de Copa Jerez Hay que irse a San Sebastián, a San Sebastián gastronómica, Astronómica. ¿vale?
1: Con, eh, allí va,
0: va, va a estar Andalucía muy bien re representada. ¿Usted estará también? Eh, por, supuesto, por supuesto, tenemos mucho
1: trabajo allí que hacer. La
0: International Cherry Week del 6 al 12.
1: Acabamos de hablar con, con mis catas, que tenemos Sherry Tunnel el 11 de noviembre, Ajá. que está incluida dentro de esa es internacional. Ya tradicional Cherry Tunnel, de mis
0: catas. Uh -huh. Y tenemos también al comienzo de esa semana el Forum Gastronomics de Barcelona, en, en Barcelona, of course. Y, <risa> eh, y después. A partir del 12, al final de la International Share Week, tenemos Mediterránea Gastrónoma en Valencia, que es la gran cita de, eh, bueno, la gran cita gastronómica que un poco cierra el año, ya dejando que llegue después Navidades y a continuación tendremos Madrid Fusión, que ya hablaremos de ello. A ver, a ver,
1: a ver si este año, por fin, tengo unas ganas de ir a Madrid Fusión. Eh, ojalá este año me voy a coger de la manita de Pepe Ferrer y que, y que me lleve, claro, tú, <ríe> para tú, no perderme. Tú
0: apaga la radio ese día y <ríe> te viene eso, allá. Eso, claro.
1: Pepe Ferrer, querido amigo, muchísimas gracias. Un no placer. sabes lo que me alegra tenerte un año más con nosotros porque le das una categoría a este programa, <risa> más allá de nuestras bromas, eh, me, más que evidente. Me
0: voy a poner colorado, y, pero como en la radio <risa> no se nota.
1: Gracias, amigo. Seguimos. Placer. Escuchas Tierra de Vinos.
3: Canal Sur Podcast.
1: a llegar al final y lo vamos a hacer dando unas pistas sobre lo que podéis hacer en estos días, este fin de semana por ejemplo, en Jerez todavía son están en la recta final las fiestas de la Vendimia, podéis disfrutar del encuentro de vinos tintos y blancos de la provincia de Cádiz. Eh, los claustros de Santo Domingo, hay catas magistrales en el Alcázar de Jerez, no sé si quedarán entradas porque son fantásticas y, y esas entradas pues se agotan rápido, pero tenéis jornadas de puertas abiertas en las bodegas, tenéis ruta en 4x4 por los viñedos del Marco, en fin, que si os metéis en Google y tecleáis Fiestas de la Vendimia Jerez 2023, os sale la página del Ayuntamiento de Jerez y ahí lo tenéis todo No obstante, nosotros también le hemos querido preguntar a Luis Flor, que es el presidente de la Sociedad Jerezana del Vino
5: Estamos en el tramo final de la ...la fiesta de la Vendimia, una fiesta intensa... ...con un sabor a vinos del marco importante... ...tiene ya un, una fiesta, un, un cariz muy vinatero... ...de cultura vitivinícola... ...y ahora este fin de semana... ...pues de la Sociedad de Jerezana del Vino... Eh, ...tenemos la, la, la parte final de la fiesta... ...con mucha colaboración... ...donde tenemos jueves, viernes y sábado... ...entre vinos tintos y blancos... ...que es una feria de muestras de ...un churrún de vinos de Jerez, del marco de Jerez... ...de la provincia de Cádiz... ...son estos vinos que no están amparados dentro de la denominación de origen... ...Jerez, Cerez, Cherry, Manzanilla y San Lucas. ...y que son vinos estupendos, blancos de la provincia... ...tintos de la provincia, espumosos y algún rosado... ...y esto lo tenemos jueves, viernes y sábado en los claustros Santo Domingo... ...también destaca para la, 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 los más pequeños... ...que tenemos unas clases de venencia... Eh, ...con unos venenciadores de prestigio... ...como son... Eh, eh, ...Tomano Logandón... ...en la Plaza la Arenal y Genaro... ...y eso lo tenemos eh, viernes y sábado... ...en la Plaza del Arenal... ...y luego para terminar la, la fiesta, el colofón final... ...tenemos una cata de Jerez al Cielo... ...con 550 personas... Eh, ...por gentileza de Fulgencio Meseguer... ...del Grupo Mesgal y de la Fundación Palacio San Dionisio... ...y creo que va a ser algo que va a poner el, el sello final a, a la fiesta... Eh, ...el año pasado ya se hizo por primera vez entre vinos... Eh, ...fue un, un gran éxito... ...y yo creo que este año por la expectación creada... ...hay más bodegas, más interés todavía si cabe... ...y creo que va a ser un éxito total".
1: Y además de Jerez, tenemos también cita en Huelva, en La Palma del Condado, porque del 21 al 25 de septiembre es la Real Feria de La Palma del Condado 2023 y ya sabéis que allí en La Palma en todo el condado en general, pero en esta feria se le otorga mucho protagonismo al vino a esos vinos estupendos del condado de Huelva que son insisto, el centro de una feria como esta de La Palma del Condado, que también sabéis si sois asiduos al programa al podcast, que nos gusta mucho La Palma que estamos enamorados de La Palma del Condado y de todo ese rincón bendito de la provincia de Huelva, así que otra mm, experiencia que disfrutar otro lugar al que ir, del 21 al 25 de septiembre la feria de La Palma del Condado Y aunque no queramos, ha llegado el momento de la despedida. Hombre, tampoco es para ponerse así como diría el otro, no nos vamos a poner demasiado tristes porque en 15 días nos volvemos a escuchar, o cuando queráis, porque esto del podcast es lo que tiene, ¿verdad? Que uno lo escucha cuando quiere, una lo escucha cuando le da la gana. Así que nada, lo que pasa es que esta canción dice tanto, ¿verdad? Y es de un andaluz como Joaquín Sabina, es un poco como el legado que nos deja él, ¿no?
4: Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español
1: con la música, con la voz, con el estilo, con la clase de Joaquín Sabina, os vamos a decir que dentro de poquito tenemos una nueva entrega y seguiremos hablando de todo eso que tanto nos gusta del vino, de la gastronomía, del saber vivir como sabemos hacerlo solo nosotros. Lo niego todo. Con Sabina os decimos hasta luego.
4: Ni pedir perdón. Lo niego todo. Aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo Beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. la leyenda del suicida y la del mala perdida, la del santo Beodo, si me cuentas mi vida, lo niego todo. Todos, lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida y la del bala perdida La del santo Beodo. si me cuentas mi vida Lo niego todo